0: Kurier Ekonomiczny Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego 12.30. Słowo się rzekło przy mikrofonie Drękowarzyk Jest z nami pan dr Dariusz Grabowski, ekonomista, polityk, przedsiębiorca, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry słuchaczom.
0: Obserwuje pan sytuację polskiej gospodarki. Wszystko to, co dzieje się z pędzącą inflacją. Nie wiem, czy pędząca to dobre określenie. To, co dzieje się ze złotówką. Może zaczniemy od złotówki, bo w poniedziałek mieliśmy rekord, jeżeli chodzi o kurs europejskiej waluty. Musieliśmy zapłacić 4,72. Aktualnie on lekko spadł, bo 4,68 średnio kosztuje euro. Dlaczego polska waluta staje się taka tania w stosunku do innych?
1: Powiedz pan, polska waluta nie jest na tyle silna, by mogła oprzeć się naciskom zewnętrznym, ale też, co trzeba mocno podkreślić, polska waluta jest zależna od sytuacji wewnętrznej w kraju. Może od tej drugiej sprawy zacznijmy. Otóż stan gospodarki, wbrew temu, co często słyszymy, wcale nie jest tak dobry. Polska gospodarka jest przede wszystkim gospodarką, w której bardzo szybko wzrastały koszty wynikające i z polityki socjalnej rządu i ze wzrostu płac minimalnej i konsekwencji tego wzrostu, czyli żądań płacowych innych grup społecznych, tych, które miały wyższe dochody. I to wszystko spowodowało, że koszty wytwarzania w Polsce gwałtownie wzrosły. Trzeba to obiektywnie powiedzieć. Wtedy, kiedy rosną gwałtownie koszty, a nie rośnie tak zwana wydajność pracy, nie tak zwana po prostu to, z jaką wydajnością pracujemy, to wtedy takie właśnie są tego skutki. I druga rzecz, to jest oczywiście problem wynikający, wie pan, z by tak powiedzieć, wpływu i oddziaływania silniejszych na gospodarkę i słabszych na gospodarkę. Ci silniejsi to oczywiście są wielkie monopole państwowe, głównie energetyczne, głównie paliwowe, ale są to też ci, którzy mają łatwość dostępu do, do pieniędzy państwowych. Otóż oni... Z różnych względów wcale nie są zainteresowani, żeby kurs walutowy był wynikiem czy to niskiej ceny złotówki, czy wysokiej ceny złotówki, bo oni i tak sobie przeliczą to według własnej kalkulacji i nawet tańsza złotówka dla nich może okazać się korzystna, ponieważ będą mieli większą marżę, którą będą mogli sami nałożyć. Krótko mówiąc, jeśli paliwo jest drogie, i jest drogie z powodu właśnie tego, że nasza waluta musiała zostać zdewaluowana, to to nie boli ani Orlenu, ani Lotosu, ani wielu innych firm i one nawet mogą na tym zyskać. Więc, widzi pan, jest szereg tych bytów ekonomicznych, które, by tak powiedzieć, wcale nie są przeciwne dewaluacji złotów. A jak,
0: jak w tym szeregu odnajduje się choćby Narodowy Bank Polski? Czy to jest trzecie kryterium, trzecia możliwość zawirowań, bo jeszcze rok temu Narodowy Bank Polski otwarcie interweniował na rynku i osłabiał złotego?
1: Proszę Pana, powiedzmy jedną tezę podstawową, która jest na obronę Narodowego Banku Polskiego. Mianowicie polska gospodarka, tylko tu jest pewien nawias. Polska gospodarka, to znaczy wszystkie te podmioty, które pracują w Polsce, ale większość z nich niestety, mówię niestety, to są na przykład w eksporcie przedsiębiorstwa zagraniczne. Ale w każdym razie polska gospodarka jest uzależniona i powinna być zorientowana na to, by eksport był u nas dochodowy, opłacalny i wyrósł. Otóż, żeby on rósł, to właśnie kurs walutowy jest bardzo ważny. I teraz, jeśli mamy inflację, to powoduje ona wzrost kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach i gdyby kurs walutowy się nie zmieniał, to wtedy powstaje problem dla przedsiębiorcy, że on eksportując zarabia według starej ceny, Nazwijmy to złotówki, czyli zarabia mniej, a koszty jego wytwarzania gwałtownie rosną. Maleje marża zysku, maleje motywacja do eksportu, maleje motywacja do inwestowania, a to wszystko może w dłuższym dystansie skutkować nawet spadkiem zatrudnienia czy ograniczeniem produkcji, no i wszystkim co się z tym wiąże kryzysem i tak dalej. Polska jako taka powinna sprzyjać eksportowi i to jest między innymi rola Narodowego Banku Polskiego. Natomiast jest pytanie, na ile w związku z tym bank centralny powinien dopuszczać do tego, by Złoty tracił na wartości, i żeby to sprzyjało eksportowi. No właśnie, a gdzie, ile jest, ta, gdzie jest ta
0: granica? gdzie jest ta granica? Przecież to nie są sztywne ramy. Teraz wczoraj wypowiedź Adama Grapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Złoty nie jest już wsparciem dla eksportu. Wspomina także o tym, że osłabienie dalsze, dalsze osłabienie złotego nie byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.
1: Widzi pan, problem polega nie tylko na tym, że pan prezes Glapiński ma skłonność do występowania w mediach i wypowiadania się w sposób, który w danym czasie, kiedy to mówi, akurat nie odpowiada tym tezom, które mówi. Pan prezes Glapiński w styczniu mówił, że nie będzie inflacji, obawiał się deflacji, W styczniu tego roku, czyli nie tak znowu dawno. Teraz mówi, że nie będzie sprzyjał eksporterom, kiedy ja jestem zdania, że powinien sprzyjać eksporterom, więc tutaj odłóżmy na bok samą postawę i wypowiedzi pana prezesa, chociaż on ma największą władzę. I powiedzmy tak, w obecnej sytuacji potrzebnych jest szereg działań, nie kurs walutowy wyłącznie, ale działań polegających na sprzyjaniu temu, by Polacy zaczęli znowu wierzyć, że jest sens oszczędzać. Czyli, żeby wyhamować inflację, a inflacja z kolei pozwoli obniżyć najprawdopodobniej kurs walutowy, żeby wyhamować inflację, Szukajmy zawsze początku i wracajmy do źródeł. Powinniśmy natychmiast na przykład doprowadzić do tego, żeby ludzie wiedzieli, że warto oszczędzać czyli na przykład zapowiedzieć waloryzację ich oszczędności w bankach na koniec roku. O czym mówię? Jeśli dzisiaj Polacy uciekają od złotówki, Polacy wydają pieniądze, Polacy transferują je za granicę, zamieniają w dewizy, wywożą, kupują nieruchomości za granicą, bo tak niestety jest zamiast inwestować tutaj, to gdyby wiedzieli, że nie stracą na wartości w ciągu roku. Bo ktoś na koniec roku, jeśli inflacja jest wysoka, dopisze im ten współczynnik jako dodatkowy dochód. Mieli 100 tysięcy, inflacja była 5%, po roku dopisze się im w związku z tym 5 tysięcy, będą mieli 105 tysięcy, powiedzą, aha, to ja nie muszę wydawać, oszczędzam dalej spokojnie, bo rząd i władza o mnie dba.
0: No ale skąd te te pieniądze, skąd takie dofinansowanie, kolejny dodruk, kolejne obligacje? proszę, Proszę pana, Jeśli
1: mamy inflację wysoką, to rząd, to mówmy konkretnie, rząd przewidział w tym roku inflację, jeśli dobrze pamiętam, poniżej 3%, a ma powyżej 7%, a ja twierdzę bliżej 10%. To daje dodatkowe ogromne dochody podatkowe, chociażby z powodu wzrostu cen i podatku VAT który płacą obywatele, podatku dochodowego, który płacą firmy i obywatele większego i tak akcyzy i tych innych elementów. I to jest fundusz, który można sfinansować waloryzację albo już nawet zapowiedzieć, że e, to się chce zrobić i to już by miało korzystny wpływ, bo, widzicie, pan, chodzi o zaufanie. Gospodarka, w której brakuje zaufania do tych, którzy mają kluczowe decyzje, do rządu, do NBP, taka gospodarka zawsze będzie skłon do destabilizacji, a destabilizacja, tak jak w tym wypadku inflacja, odbija się najbardziej na najuboższych. Na emerytach, na rencistach, na rodzinach z wieloma dziećmi i na tych, którzy mają najniższe dochody. I jeśli tego nie opanujemy, to nie opanujemy niczego. A zatem sposobów jest ileś, ale trzeba grać na, tak jak artyturę dla orkiestry. Trzeba grać na wszystkie instrumenty, i jednocześnie, żeby to była harmonia i dawało piękną melodię albo piękny
0: No dobrze, to w takim razie jaką melodię wygrywa nam drukarka, która drukuje banknoty i zwiększa ilość pieniędzy w obiegu? Na chwilę by przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Tam od początku kryzysu koronawirusowego od marca 2020 roku dodrukowano mniej więcej tyle banknotów, że dziś jedna trzecia wszystkich banknotów w obiegu stanowi właśnie te wydrukowane w ciągu niecałych dwóch lat. W Polsce ten dodruk też był na wysokim poziomie, chociaż nie aż takim jak ten amerykański. Do czego prowadzi ta nowa ekonomia?
1: Witam, znowu i konkret. A po ile my teraz kupujemy za złotówki dolara, płacimy znacznie drożej. U nas jest inflacja nawet większa niż w Stanach. Stany drukują pieniądze, ale różnica między nami a Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że dolar jest pieniądzem zawsze pożądanym na całym świecie. Bez mała można powiedzieć, każda dodatkowa emisja dolara będzie, że tak powiem, kupiona, a w czasach kryzysu nawet kupiona po wyższej cenie przez innych. No euro też jest
0: pożądaną bardziej walutą niż złotówka, czyli powinniśmy przyjąć euro w takim razie?
1: Więc więc widzi pan, dlatego nie naśladujmy innych. To, że drukuje... Drukują Stany Zjednoczone, mogą sobie na to pozwolić. To, że drukuje Europa, euro, może sobie na to pozwolić. Natomiast my z dodrukiem musimy bardzo uważać. Natomiast wie Pan, na czym polega różnica? Po, polega ona przede wszystkim na tym, że u nas dodruk pieniądza trafia do wybranych. Konkret. W czasie pandemii w Niemczech, kiedy trzeba było dać ludziom pieniądze, bo fabryki stały. Wie Pan, gdzie przelewano pieniądze? Na konta osobowe każdego pracownika firmy. Tam szły pieniądze z budżetu. Gdzie u nas przelewano pieniądze? U nas przelewano na konto właściciela firmy, a nie pracowników. Efekt był taki, że w wielu firmach... szefowie mówili, podpisz mi, że wziąłeś całą pensję, czy tam 80% tak jak e, przepisy przewidywały, ale dostaniesz znacznie mniej, bo ja muszę odłożyć, bo firma musi przetrwać.
0: No w takim Wiecie wypadku pan, to jest to jest y, 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 karane. Proszę pana, tylko nikt
1: się nie przyzna do tego, że wziął mniej, bo wziął cokolwiek, nie pracował. Pan rozumie, że tu jest pewna zmowa milczenia, ale prawo stworzono takie złe, które, jakby to powiedzieć, przyja takim nadużyciem. Dlatego podałem ten wzór niemiecki i wracam do początku. Nie jest tak u nas, że ten dodruk pieniądza trafia w te miejsca, w które powinien i o tym trzeba przede wszystkim mówić. On nie trafia do firm polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które są w biedzie. Polskich tych firm, które na przykład powinny być dofinansowane, bo inwestują. On trafia często po uważaniu do, jak to się mówi, krewnych i przyjaciół królika. I te firmy, bo to jest konkret, okazuje się, że mają ogromne nadwyżki finansowe dzisiaj w bankach na koncie i tych pieniędzy nie wykorzystują. One je po prostu mają i to jest błąd w gospodarce polskiej, że władza stworzyła mechanizmy emisji pieniądza, ale te pieniądze są po uważaniu adresowane do wybranych
0: no dobrze, w takim razie zostały nam dwie minuty, więc trochę mało czasu, aby prześledzić całość teorii ekonomii, ale pan kończył studia w 1973 roku. Później był pan wykładowcą, pracownikiem uczelni. Dwa lata temu premier Mateusz Morawiecki powiedział, stare prawa, które znamy z naszych podręczników, one albo muszą być modyfikowane, albo przynajmniej muszą być uzupełniane. Szczególnie w kontekście cyfryzacji, ale też zwiększonego wpływu z VAT-u, etc., etc. Czy ta ekonomia, którą znaliśmy 50 lat temu dziś ma jakiekolwiek Te podręczniki jeszcze dziś są aktualne?
1: Proszę pana, ekonomia jako nauka ma swoją długą historię i... ten, kto się uczył kiedyś, ale jest dzisiaj aktywnym ekonomistą, na pewno będzie wiedział, ile elementów z tamtego czasu wykorzystać. Pan premier Morawiecki jest, chwalić Boga, historykiem, jeśli ja dobrze pamiętam. I dobrze, że z taką pochorą mówię o ekonomii, tylko gorzej, bo nie otacza się ekonomistami z prawdziwego zdarzenia. Przykład minister finansów, który ma raptem tylko maturę. I to jest problem Polski, że w Polsce historycy rządzą i decydują, a żaden z wielkich polityków polskich nie ma doświadczenia przedsiębiorcy. I dlatego my jako środowisko przedsiębiorców mówimy, trzeba powołać powszechny samorząd gospodarczy przedsiębiorców, który będzie debatował, będzie sygnalizował, będzie wreszcie sugerował rządowi, co powinno być w gospodarce zrobione. Potrzebna jest reprezentacja gospodarcza i polityczna polskich małych i średnich przedsiębiorców, bo tej brakuje, bo te rozmowy, które toczą dzisiaj politycy, to są rozmowy niekompetentnych, nieprzygotowanych merytorycznie, nie mających doświadczenia jako politycy gospodarczy e, ludzi, a decyzje, które podejmują. Niestety skutkują dla nas wszystkich i skutki tych decyzji nie chcę być złym prorokiem, ale muszę powiedzieć, że jestem pełen obaw co do przyszłości Polski w najbliższych roku, dwa, ponieważ ta inflacja będzie się rozlewać, a nie widzę, żeby ktoś chciał naprawdę wsłuchać się w te dobre rady, których nie tylko ja, ale wielu ekonomistów dostarczy.
0: I tu postawimy trzy kropki, ale do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. Wracając do tego, co pan powiedział, większość posłów jest po politologii albo po historii. Taka ciekawostka. Doktor Dariusz Grabowski, ekonomista, polityk, przedsiębiorca, wykładowca, akademicki, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.
0: I teraz czas na Kurier w Samopołudnie. Anna Nartowska. Kurier Ekonomiczny Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor – Bank Gospodarstwa Krajowego.